0: Educación en la sociedad. Para poder iniciar a hablar de educación, es necesario tener un concepto claro. Educación es una formación que se desarrolla a través de aprendizaje a lo largo del camino, el cual nos ayuda a mejorar nuestra capacidad intelectual, moral y afectiva. Va de la mano con la cultura y normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece el ser humano. Para establecer su propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con los demás y con el conjunto. Hablar de educación y su papel fundamental en la sociedad es muy importante y a su vez muy amplio. Sin embargo, el ser humano habita en un mundo que va evolucionando constantemente, por lo cual debemos estar a la par de aquellas evoluciones. La educación nos permite tener un pensamiento crítico, tomar decisiones y a su vez crear nuevas tecnologías que puedan ayudar al desarrollo de la sociedad. Por ello, debemos ser conscientes que sin educación, todo eso no sería posible. Peor aún, estaríamos todavía en una sociedad primitiva. Con respecto a las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, es posible decir que, desde los inicios de la didáctica de las ciencias como un campo del saber, emerge en este el denominado enfoque ciencia, tecnología y sociedad desde el cual se propone la inclusión de las reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias. Incluso demanda tanto la apropiación del conocimiento como la formación en la ciudadanía, con el propósito de fomentar actuaciones críticas, responsables e informadas en un mundo inmerso en desarrollos científicos y tecnológicos. Ahora bien, Hablemos un poco de la actualidad, de lo que ocurre aquí en nuestro país. En la actualidad, la medio curricular de educación para bachillerato incluye materias relacionadas a la ciencia y a la sociedad, lo cual es muy importante tomarlas en cuenta, ya que proporcionan información fundamental para el estudiante. Entre, entre esas materias encontramos biología, ciencias naturales, estudios sociales, eh, historia, educación para la ciudadanía, filosofía, todas esas materias crean un perfil adecuado para que el estudiante pueda encontrar sus habilidades dentro de la sociedad. También para forjar un pensamiento crítico ante situaciones que suceden en su país, en su entorno social, tanto como lo social, como lo ambiental, todo lo relacionado a lo que está en su ambiente pero cuando hablamos de tecnología ahí es la gran diferencia y la gran interrogante como ustedes pueden ver el ecuador en la malla curricular de la educación omitieron un, un tema muy importante y muy fundamental para los estudiantes años anteriores se daba el área de informática a los estudiantes o en las escuelas como se conocía la materia de computación. A medida de que fueron pasando el tiempo, omitieron ese tema y decidieron no dar ningún tipo de computación o informática. Ahí es donde los estudiantes se preguntan, ¿por qué omitir un tema fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías para los estudiantes? Ya que el Ecuador debería proporcionar más, más avances tecnológicos, más enseñanzas en, la, en el área de la tecnología, porque estoy casi segura de que el Ecuador posee personas muy inteligentes y capaces de desarrollar, de desarrollar nuevas tecnologías que puedan ayudar a ser un país mucho más desarrollado. Pero es ahí donde nos entra el interrogante nuevamente. ¿Por qué el Ecuador no apoya? ¿Por qué el Ecuador quiere que sus estudiantes sean adoctrinados, que, que no tengan el, el apoyo suficiente para generar maravillas y que puedan hacer la ayuda del, de la sociedad? Porque no hay los suficientes recursos económicos que puedan brindar a sus escuelas, colegios, universidades para poder generar todos y poner en práctica cada uno de los conocimientos de los estudiantes, ahí es donde nos entra una gran tristeza y una gran decepción, porque poseemos estudiantes, como cabe mencionar, muy inteligentes, pero esas personas necesitan buscar otro país o otro otra ciudad mucho más desarrollada dentro de otros países extranjeros para poner en práctica sus tecnologías, sus creatividades, sus ideas y eso hace que nuestro país se siga siendo mínimo en el área de educación. Mientras que nuestros ecuatorianos van a desarrollar sus tecnologías en otros países y les sirve para esos países. Pero Ecuador, ¿por qué no fundamenta eso? ¿Por qué no ayuda al estudiante o a la, o a la persona que decide crear cosas maravillosas con la tecnología? Porque todos somos capaces, solamente nos falta el apoyo económico de nuestro país. Ahora bien, la educación... Siempre está expuesta a ser desarticulada, desmantelada, destruida y el ser humano a quedarse solo, desprotegido tanto que lleva la responsabilidad del mundo con él. Quien tiene la suerte de una educación estable, sólida y protegida y solvente es envidiado y deseado. La condición de la educación del hombre es especialmente incómoda porque a menudo, a menudo está sometida a la coerción y a la obligación obligatoriedad a las expectativas de otros demanda esfuerzo consciente, disciplinado requiere trabajo y desvelo permanente todo el mundo ahora con la declaración de los derechos es consciente de que todo ser humano tiene derecho a la educación nadie puede renunciar a ese derecho pero también debemos ser conscientes y realistas de que hay personas en que existen educación por obligación, por lo general de parte de los representantes de los padres, lo cual hace que no se esfuercen lo suficiente para lograr algún objetivo. Ahí va el apoyo de la familia, porque cabe mencionar y resaltar que algunos estudiantes tienen habilidades para otras en otros aspectos y talentos totalmente impresionantes para otras actividades como la música, el canto. Y que no requiere un, una educación de, de una carrera universitaria, sino que esforzarse más por esa habilidad y por seguir creciendo y mejorando aquella habilidad es por ello que también necesitan el apoyo de sus representantes y no decidir o no tener el pensamiento de que ¿por qué no estudia si no es bueno en el estudio entonces lo mando a trabajar en cambio de poder preguntar y decir ok si no quieres estudiar ¿qué quieres hacer? porque aquí es la vida, en general, se hizo para poder aprovechar, disfrutar de las acciones que nosotros realizamos. Siempre y cuando sean buenas y no lastimemos a nadie. Por otro lado, también vemos la desigualdad en la sociedad, en la educación sobre todo. Ya que los que tienen más recursos, tienen más oportunidades. Y las que no tienen recursos, tienen que esforzarse aún más, se podría decir, el triple, por conseguir su objetivo. Lo hacen realidad, todo eso lo hacen realidad, se esfuerzan, porque es lo que les apasiona y por eso lo hacen. La educación es muy importante porque todo lo que sabemos ahora es gracias a un docente que se preparó y nos impartió conocimientos desde muy chiquititos, desde la, desde el, desde el preinicial, como ahora lo llamamos. Ahora que estamos en, en la educación superior, aún siguen habiendo maestros que nos van a seguir impartiendo conocimientos y no necesariamente un docente nos puede impartir conocimientos, también puede ser hasta el estudiante propio y mediante la carrera o la profesión. Vamos adquiriendo aún más conocimientos y vamos evolucionando a medida de que la tecnología también sigue. De esta manera debemos ser conscientes de que todo lo que nosotros queremos alcanzar en su momento lo podemos hacer a base de objetivos claros y de seguir luchando y esforzarnos para no darnos por vencidos. La educación es muy importante, fundamental para el desarrollo de la sociedad, para un bienestar social y un crecimiento económico. También nos permite abrir nuestras mentes para una práctica natural de, de nuestras creatividades, de, de descubrir, de descubrimiento, de descubrir nuevas tecnologías, nuevas maneras de impartir clases, de trabajar, de crear máquinas, un montón de maravillas de cosas que se puede hacer gracias a una tecnología. Para ello debemos ser conscientes de que si queremos una escuela igualitaria tenemos que empezar del cambio de nosotros mismos, tanto como estudiantes y a su vez como docentes, hasta como personas dentro de la sociedad. Si queremos una sociedad democrática, empecemos por crear desde nuestras casas una sociedad democrática, para que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, impongan eso dentro de su entorno en el cual se rodean. Si queremos una educación sin discriminación, una sociedad sí, inclusiva, empecemos desde el cambio de nosotros mismos. Porque así podemos mejorar nuestra sociedad. Recuerden, y un mensaje cortito para finalizar este mensaje es, recuerden que la educación es el reflejo de nuestra sociedad. Si la educación es buena, nuestra sociedad seguirá desarrollándose y las personas extranjeras nos verán que nuestra sociedad, es que nuestra educación es totalmente buena. Así que empecemos el cambio desde nosotros mismos ahora para que las personas que están a nuestro alrededor piensen, concienticen con, sobre qué deben cambiar, qué deben mejorar y cómo pueden ayudar a la evolución de una sociedad mucho más tecnológica.
1: Buenos días con todos. Mi nombre es Christopher White, soy estudiante de la carrera de Pedagogía, de Historia y Ciencias Sociales. Me encuentro en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador. Pues bien, mi participación aquí es que en este capítulo se va a hablar sobre la educación eh, desde la perspectiva de un alumno, donde se tomará aspectos tanto positivos y negativos, haciendo énfasis, por supuesto, eh, acerca del dicho tema. Pues bien, comencemos. ¿Qué es la educación para mí? La educación es un proceso mediante el cual... A los individuos se les suministra conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Esto es estrechamente vinculado con la filosofía. La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder las grandes interrogantes que se plantea el hombre, como es el origen del universo o del hombre mismo, el sentido de la vida, entre otros. Esto es con el fin de alcanzar la sabiduría y todo esto se logrará a través de la puesta en marcha de un análisis coherente y racional. Es decir, esto es debido a los pensamientos críticos que se les da a los estudiantes, que se les forja a los estudiantes en base a la educación que se da día a día. Pues bien, la educación tiene que ver mucho con la formación sociopolítica en los individuos. Para poder hablar sobre esto tenemos que primero entender qué es la formación sociopolítica. Esta es sencillamente una unidad del currículo que se centra en la necesidad de poder generar sitios de discusión acerca de los cambios cotidianos tanto en lo político y lo social. Esto será mediante la opinión de los ciudadanos considerado como una doctrina que sirve para la formación social de los individuos dando conocimientos respecto a la dimensión social en que se encuentran, cultivando tendencias sociales y facilitando a la integración en la sociedad de forma madura. Para ser un poco más específicos, esto se relaciona estrechamente entre con términos que se manejan en la sociedad y en la política, junto con la dificultad de distinguir cómo cada uno influye en lo otro. Porque cuando uno habla acerca de la política, enseguida se piensa en varias características sociales. Y lo mismo pasa cuando hablamos sobre la sociedad. Esto pues, se pensará sobre la problemática de la política. La educación tiene un rol esencial, ya que es importante dentro de esta situación, dentro de esta formación. Por lo que hoy en día, con las nuevas metodologías y dejando atrás la metodología tradicional, se busca potenciar los conocimientos de los alumnos, que estos sean críticos y que sepa recapacitar y opinar respecto a diferentes situaciones cotidianas que les servirán a lo largo de su vida. En este aspecto es en lo sociopolítico. Para poder debatir de ciertos temas, es importante primero adquirir saberes necesarios para la práctica educativa, donde el eje de las reflexiones no es ni el currículo, simplemente es sobre la enseñanza donde se ha venido con condiciones para poder potenciar a los sujetos a pesar con más crítica para poder practicar dentro de la política. Una ventaja para poder seguir con ese proceso de querer potenciar a las personas en el ámbito de información es que en nuestros tiempos las personas como ciudadanos se preocupan por varias situaciones políticas y sociales, como es la corrupción, la pobreza, los robos, la injusticia, los fraudes, la guerra, y lo que nos interesa más a los jóvenes, la educación. Esto sucede debido a que se tomen en cuenta varias necesidades de la gente, en cómo no se cambia la situación y cómo esto cambia el comportamiento humano que ya no se basará en pensamientos antiguos. Pues bien, a lo, los jóvenes hoy en día les preocupa mucho su futuro, les preocupa mucho. ¿El ¿Qué pasará después de yo graduarme del colegio, en el ser del bachiller? ¿Qué pasará? Se dirá que podré entrar a la universidad mediante el examen EAS, porque hay que recordar que el examen ser bachiller fue eliminado definitivamente dando paso a este nuevo método de examen que se toma para poder nosotros ingresar a la educación superior, a la, educa a la educación de la universidad. Los jóvenes se preocupan mucho por esto. Por supuesto hay minorías que aún están acostumbrados a, que, a ser conformistas, a ser mediocres, es la palabra, lasimosamente, ya que muchas veces se les han dado varias oportunidades en el colegio con los famosos supletorios, examen de gracia, el examen remedial y el examen de muchas gracias, ya para que con ese examen se pueda pasar definitivamente. Y ese es el problema, se les da tantas oportunidades a los jóvenes que ya no son pensantes, ya no son críticos, ya no son personas responsables, personas que quieran seguir estudiando, son personas conformistas, personas que esperan que todo se les resuelva, porque ese es el problema ahora de la educación. Con las nuevas leyes ya se puede denunciar por varias cosas, por cosas que son incoherentes a los docentes, a varios profesores, profesoras... Y el estudiante siempre va a tener la razón. Y ese es el problema. Al estudiante se la ha visto como la víctima, como la persona que siempre va a tener la razón. Y las cosas no son así. Realmente los jóvenes deberían preocuparse, como antes de la educación, sobre qué van a hacer de su vida, qué va a pasar después del colegio. Eso realmente les debería preocupar. El problema ahora del bachiller unificado es que, bueno, hay que hablar del aspecto positivo... Ya que el estudiante sale del colegio, sale del bachiller... Eh, sabiendo varias cosas, lo que es química, física, matemáticas, lenguajes... Ya en su mente tiene varios saberes... El problema es que en el bachiller unificado... Los estudiantes no se ponen a pensar qué mismo quieren seguir a la universidad... Los estudiantes se confunden, no saben si seguir... No sé, este mecánica... Pedagogía, ingeniería, arquitectura, no saben, están confundidos. Antes, básicamente, en los bachilleratos técnicos, en lo que era sobre lo social, en, lo, en las ciencias, en la literatura, en artes, antes sabía, los estudiantes ya por lo menos ya iban forjando su camino desde temprana edad, ya se iban en ese camino hacia la universidad ya con sus objetivos bien planteados. Hoy en día es muy difícil eso, y más con el examen EAS, el cual es el que se toma ahorita, hoy en día. El examen EAS creo, pienso que es un método, sí, que es efectivo, sí, porque antes eh, observaba las grandes filas, la, las grandes aglomeraciones, que se veía en las calles, en las afueras de las universidades para conseguir un cupo, se les veía a los jóvenes, a los padres, que desde muy temprano, desde altas horas de la madrugada, se sentaban y dormían incluso ahí varios días, semanas, solo para conseguir un cupo. Entonces, bien, me parece bien el examen, ya que se puede evitar las aglomeraciones y se puede ser más eficaz la obtención de un cupo. El problema es que dentro del examen se toma realmente eh, cosas, aprendizajes que jamás se impartieron en, la, en el colegio ni en el bachiller. Pues hay que tomar en cuenta que tanto colegios privados como colegios públicos no siguen una valla curricular. No, en el colegio privado tal vez sí les hayan dado lo que son... Clases de química y física en los aspectos que se toman en el examen, pero en el público muchas veces ni siquiera los, pro los profesores tienen los recursos necesarios para poder impartir dicha clase de química o dicha clase de física. Ese es el problema: que varios estudiantes tienen que ir a gastar, en este caso los papitos, los sus tutores, tienen que ir a gastar en los famosos preuniversitarios. Es decir, se tiene que sacar de donde sea para poder pagar esos 500 dólares que es la cantidad máxima de un preuniversitario y es un gasto más, es un gasto más realmente en la familia que muchas veces los jóvenes, pues bien, es, sí, ellos mismos se educan desde casa, pero no es lo mismo tener que investigar, tener que demorarse más que un, que un profesor con capacitado acerca de la materia les venga dando para forjar estos saberes y poder dar el examen. Como les dije, varios jóvenes quieren que este examen se elimine. Quieren que este examen ya no exista. ¿Por qué? Porque son conformistas y mediocres. No se dan cuenta que si el examen que se elimina, volveremos a los de antes. Volveremos a hacer las grandes filas y aglomeraciones. Y los cupos no es que sean ilimitados. Son limitados. El Estado se preocupa más por generar capital. O sea, más dinero. Por ello... Por ello se crea lo que son escuelas... públicas privadas Y las escuelas públicas se dejan a de un lado Ya las escuelas públicas es muy difícil también conseguir cupos Ya si tienes palancas puedes entrar a la escuela pública Pero realmente es muy difícil Lo que al Estado les interesa es generar más capital En ese caso, si se elimina el examen de AES Para los alumnos son más que felices Pero ahora Se viene lo que es la disminución extrema de la oferta académica Hasta lo más mínimo de esta manera el Estado gasta mucho menos en educación, lo que significa que muchas personas se quedarán sin cupo. Entonces, la educación tiene que cambiar, la educación tiene que buscar mejorar, mejor dicho, las nuevas metodologías que se han propuesto durante este tiempo y hacer que los estudiantes sean más pensantes, más coherentes, que sepan lo que quieren, que se guíen y que desde el principio tengan sus objetivos bien claros, para que no sean títeres de los futuros candidatos de futuros presidentes que ellos busquen, que ellos cambien el Ecuador de eso se trata la educación de forjar no solamente buenos estudiantes sino ciudadanos que harán de este Ecuador un mejor lugar para futuras generaciones muchas gracias
2: muy buenas tardes mi nombre es Jonathan Guillén pertenezco a la carrera de pedagogía de la historia y ciencias sociales de la Universidad Central del Ecuador mi presencia aquí es para hablarles desde la perspectiva de un padre de familia sobre la educación en la sociedad. Ya que el rol de los padres en la educación y el desempeño de sus hijos es crucial, por ello es necesario conocer sus opiniones. Ya que la calidad del proceso formativo debe darse además atendiendo las respuestas que el mismo da al desarrollo de la sociedad. En este sentido, asumimos que el desarrollo en una categoría social dirigida a significar el perfeccionamiento el proceso de mejoría de la sociedad que se da en relación con la base económica que busca el incremento de la eficacia del sistema social de producción pero que se complementa con las respuestas que se da a la satisfacción de las necesidades de la población y la consecución de objetivos a los que aspira un grupo dominante de la sociedad ya que son muy variadas las funciones que se le asignan a la educación Podríamos decir que tantas, cuantas dimensiones educables se reconozcan en el hombre, y además jerarquizadas según la importancia que a cada una de ellas se le conceda, a tenor de la cor eh, correspondiente con la concepción antropológica que se le profese, Ya que tradicionalmente dos han sido las principales tareas, objetivos o finalidades de la educación, las relacionadas con la formación personal y las más vinculadas con la tendencia natural del hombre a vivir en sociedad. Según el contexto histórico o las circunstancias políticos sociales, se eh, ha pedido a las escuelas acentuar la formación de las dimensiones más individual de la individuales de las personas, la dimensión social o ambas a la vez. Ya que en nuestros días parece estar más de moda el exigir a la educación que centre sobre todo sus esfuerzos en el empeño de lograr con prioridad una eficaz educación que haga posible una más pacífica y solidaria convivencia política y social, se acentúa en suma la función sociopolítica de la educación. Pero esa tarea, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué supone para la escuela para la educación como tal y para los que en ella más o menos directamente están implicados. ¿Cómo es posible una concepción efectiva del objetivo que supone la función sociopolítica de la educación? En principio creo que sería conveniente distinguir entre política y la educación y la educación política. O dicho de otro modo, la política de y la política en la educación. Ambas cuestiones se sitúan en contextos más amplios de las relaciones entre la política y la educación. Relaciones de la, que la historia de la educación nos ha descrito casi siempre como polémicas y en constante tensión. Desde que Platón hizo el intento de realizar el estado ideal, a base de la educación universal del hombre, no ha cesado la discusión en torno a las relaciones entre política y pedagogía. Efectivamente, eh, salvo raras excepciones y en caso siempre en el plano teórico, no en, lo, en el real. La pedagogía y la política en realidad nunca estuvieron equiparadas. La norma, lo, lo normal, aunque no lo más deseable, por desgracia, ha sido la clara exigencia de la supremacía de lo político sobre lo educativo. Y la situación se ha repetido con mayor o menor dramatismo para la pedagogía, tanto en contextos políticos absolutistas como liberales, los mismos que en sistemas económicos defensores del libre mercado y de la industrialización que en situaciones socioeconómicas más partidarias de la dire dirección central de la economía estas dependencias y subordinaciones de la educación con respecto a la política ha llegado al extremo de considerarse a menudo a la educación como un puro instrumento servicio de servicio lo de los gobiernos de turno o con una metodología más actual como un mero si subsistema del sistema político tal situación podrá explicarse y verse con más o menos lógica pero difícilmente logrará justificarse con razones sólidas, sin el caso de las más serias objeciones y no es que neguemos como no negamos que la educación sea inseparable de la política es decir, de la vida ciudadana de las relaciones económicas y sociales que la construyen de la forma de un gobierno. Tampoco estamos en contra de que la educación deba naturalmente depender de una opinión política, bien se trate de créditos, métodos, programas, o bien de lo que la sociedad espera de la educación. ¿Y esto que se espera de la educación será diferente según los regímenes? No. Esa es una de dependencia necesaria y de, la, de alguna manera constituye la justificación del, de la educación misma. Pues la educación, en cierto modo, es lógico que deba responder a, al tipo de sociedad a la que, que la crea y que la mantiene. Pero lo que no es, es tan claro ni resulta tan fácilmente aceptable que es que una determinada infraestructura económica o social genere necesariamente un determinado tipo de educación o que la forma de sociedad sea la que determine sin ningún tipo de margen el modelo autonómico de, de educación. Nos gustaría, por el contrario, defender, a pesar de re reconocimiento de, de su dificultad, o por aquello de que poderoso caballero es don dinero y difícilmente resiste la tentación de hacer sinónimos de legalidad y la moralidad, nos gustaría más, digo, defender que la enseñanza y la educación también pueden determinar a la sociedad, al menos mientras no son determinadas por ella, pues la, la cualidad no es unilateral, sino recíproca. Y la enseñanza por la libertad relativa, pero real, que posee sin duda más poderosa palanca de transformación social. Y repito, no es mi postura la de ingenuo optimista pedagógico que piensa que la educación lo puede todo, en absoluto. Entiendo y justifico la actividad de los poderes públicos dirigida al cumplimiento de un determinado objetivo educativo. Es, esa es la tarea de la política de la educación, pero reivindico. A la vez, la posibilidad y la necesidad de que la, de la educación sea capaz de asumir su función social, resaltando así de una forma mucho más expresa la dimensión política que tiene lo, lo educativo. Porque si la educación no es neutra, automáticamente se convierte en una de las realidades políticas más importantes al tener entre sus misiones tanto la conservación y la transmisión de los valores culturales de una generación a otra. Como su enjuiciamiento crítico y su posible innovación o cambio, ya que la primera vía se trataría en principio de que la política de la educación permita la sufici el suficiente margen de libertad y autonomía en la educación, como para que ésta no se encuentre comprimida por la, ex la excesiva politi politi politización y manipulación en definitiva que supondría el verse forzado a formar a alumnos en la ideología de un partido gobernante sin el reconocimiento de este margen indispensable de autonomía la educación no tendrá más remedio que ser puro instrumento condenado a ser manipulado total o parcialmente por intereses partidistas del grupo de un grupo político hablar de derechos y libertades fuera del contexto descrito termina por ser un puro formalismo sin contenido sustancial alguno en los contextos constitucionales y en las legislaciones de, que desarrollan sus artículos deberá pues, contemplarse tanto la necesaria supervisión e inspección del Estado para vigilar en una forma más eficaz el servicio de la educación para la sociedad como el margen de autonomía y de libertad suficiente para que esta no se desvirtúe en beneficio de una excesiva politización partidista. Esta segunda cuestión es, además, uno de los medios más eficaces de que dispondrá la educación para llevar a cabo su función sociopolítica. Ahora bien, lo que resulta obvio es que cuando la política en general y la política de la educación es particular, tienden a más, tiende más presente las instancias del bien común que sus intereses particulares. esta vía que pudiéramos calificar de negativa, el despejar en definitiva el privilegio de la instrumentalización de la educación quedaría abierta de par en par esa puerta que conduce a la actuación educativa encaminada a la, a, lo con a la consecución de objetivos que nos ocupa, como debe de ser la actividad en la, escuela, en, la, en la educación para facilitar la formación de los alumnos para la vida social y para la vida política. Muchas gracias. Esa sería toda mi intervención.